0: 2h à Paris, 20h en temps universel à l'écoute des réfis. Nathalie Amard. Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal en français facile avec Marie Casadebé. Bonsoir Marie. Et bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le déluge qui va se poursuivre sur le Texas des pluies prévues jusqu'à jeudi. Elles ont déjà fait trois morts. Donald Trump qui est attendu demain sur place devrait rester à distance des zones sinistrées. Nous appellerons Jean-Louis Pourtay.
1: Le mini sommet de l'Elysée sur les migrations en présence des présidents du Niger et du Tchad. Emmanuel Emmanuel Macron veut que les demandeurs d'asile soient identifiés avant leur départ pour l'Europe, en Afrique même.
0: Et puis en France, la disparition de Mireille Darc. L'actrice avait 79 ans. Elle avait tourné dans des comédies populaires, mais elle avait aussi réalisé des documentaires, nous dira Isabelle Chenu.
2: Le journal. Le journal. En France, c'est facile.
1: Houston, Texas, une ville à l'arrêt, une ville sous les eaux. Les écoles,
0: les aéroports, les immeubles de bureaux ont gardé porte-close. Aujourd'hui, encore en raison des pluies exceptionnelles qui accompagnent le passage de la tempête tropicale Harvey. En 24 heures, les policiers ont reçu 6000 appels d'urgence. Ces pluies, qui ont déjà fait trois morts, menacent de se poursuivre encore jusqu'à jeudi. À Washington, la correspondance de Jean-Louis Portet.
3: C'est Houston qui, à son tour, est frappé. On y voit plus d'embarcations variées, canaux pneumatiques, barques, kayaks ou bateaux à moteur, que de voitures qui ont de l'eau jusqu'aux vitres quand elles ne sont pas complètement recouvertes. Ceux qui ne disposent pas de canaux marchent avec de l'eau jusqu'à la taille, essayant de trouver refuge dans l'un des nombreux abris ouverts par la Croix-Rouge et autres organisations humanitaires. La FEMA, l'Agence fédérale des secours d'urgence, certes mieux préparée qu'en 2005, au moment de Katrina, a, avec ses 5000 employés, du mal à faire face à toutes les demandes. Les gardes-côtes ont augmenté le nombre de leurs hélicoptères pour secourir ceux qui sont bloqués au sommet de leurs maisons envahies par les eaux. En dépit de cette assistance, les Texans ne doivent souvent compter que sur eux-mêmes pour se tirer d'affaires, mais il y a une grande entraide entre les réfugiés. Le président Trump, qui pour le moment obtient une bonne note pour sa gestion de la catastrophe, doit se rendre demain au Texas, pour voir, mais probablement à distance, l'ampleur des dégâts. Il devrait éviter en effet les zones inondées pour ne pas perturber les opérations de sauvetage. Jean-Louis Pourté, Washington, RFI. Le
1: mini-sommet de l'Elysée sur les migrations. de présidents africains, trois chefs de gouvernement européens et le représentant du gouvernement libyen d'entente nationale, Fayez El Sarraj, se sont retrouvés cet après-midi à Paris.
0: Amadoui Soufou pour le Niger, Idriss Déby pour le Tchad et côté européen, la chancelière Angela Merkel ainsi que Mariano Rajoy, le premier ministre espagnol et son homologue italien, Paolo Gentiloni. Voilà pour les participants. à la sortie, Emmanuel Macron ont annoncé des moyens supplémentaires pour la Libye, pour améliorer le contrôle des eaux territoriales, mais aussi plus de coopération avec le Tchad et le Niger. Le président de la République veut que la France repère les demandeurs d'asile en Afrique même, sur les territoires de ces deux pays par où passent les migrants. On l'écoute.
2: Identifier les ressortissants qui ont droit à l'asile, selon les règles actuelles, et pouvoir les mettre en sécurité le plus rapidement et leur donner cet asile en commençant la procédure dès le territoire africain. C'est un élément important parce qu'il évite à des femmes et des hommes de prendre des risques inconsidérés dans une zone extrêmement dangereuse et qui le demeure dans une part du désert, puis en Méditerranée. Cette identification se fera sur les listes du HCR et des listes fermées, c'est-à-dire les migrants d'ores et déjà identifiés par le HCR et résidents dans ces deux pays de passage. C'est ensuite une action de coopération en matière de sécurité, de justice, parfois de présence militaire sur le terrain, avec le Niger et le Tchad pour prévenir d'autres débordements et l'accroissement de ce flux vers la Libye qui viendrait gonfler des camps de migrants déjà saturés. Et enfin, c'est la possibilité d'organiser un retour vers les pays d'origine par des actions de coopération directe, pays par pays, avec les pays d'origine et par une action en matière de développement
0: un des propos recueillis par Sébastien Nemeth depuis 2014, on le rappelle, ce sont quelques 14 000 personnes qui ont trouvé la mort en Méditerranée en tentant la traversée vers l'Europe. À l'Elysée, la journée avait commencé avec la rentrée du gouvernement. Oui, séminaire de rentrée avant un premier temps fort prévu jeudi, la présentation des textes qui modifieront le code du travail, un projet déjà contesté par les syndicats qui appellent à la mobilisation le 12 septembre prochain. Malgré une popularité en chute libre, pour le duo président-premier ministre, ce dernier, Edouard Philippe, s'est dit aujourd'hui confiant et serein.
1: En marge du sommet de Paris, il a été question de l'Ukraine.
0: Avec cet appel d'Emmanuel Macron et Angela Merkel au président russe, Vladimir Poutine, et ukrainien, Petro Poroshenko appel à faire respecter pleinement le cessez-le-feu. Paris et Berlin dénoncent d'importantes violations de ce cessez-le-feu, y compris l'emploi d'armes lourdes le conflit dans l'est de l'Ukraine a fait plus de 10 000 victimes depuis avril 2014. Et malgré les accords de Minsk qui ont été signés en 2015, des violences éclatent régulièrement le long de la ligne de démarcation. En bref encore, ce nouvel attentat en Irak. Une voiture piégée a fait 11 morts sur un marché de Bagdad, la capitale. L'attentat s'est produit dans le quartier chiite de Sadr City. Il a été revendiqué par le groupe État islamique. En Inde, une condamnation qui provoque des émeutes. Condamnation à 20 ans de prison pour viol du gourou d'une secte. Il a été reconnu coupable vendredi dernier. Ses partisans ont alors laissé éclater leur colère des violences qui ont fait une quarantaine de morts. La justice s'intéresse à des viols qui remontent à 2002. viols de deux femmes membres de la secte. À New Delhi, la correspondance d'Antoine Guinard.
4: Gourmit Ram Rahim Singh a fondu en larmes, refusant même de quitter la salle d'audience à l'annonce de la sentence. Peu après 15h30, heure locale ce lundi. La peine de 20 ans, soit 10 ans pour chacune des victimes, était celle requise par la police fédérale indienne qui avait mené l'enquête sur ces viols qui remontent à 2002. Les avocats du Gourou ont déclaré qu'il allait faire appel à la haute cour du Pendjab et de l'Ariana, tout comme ces victimes qui vont de leur côté requérir une peine plus lourde. Avant l'annonce de la sentence, deux véhicules ont été incendiés à Sirsa, la ville où se trouve le quartier général de la secte du Gourou, mais ces incidents étaient des actes isolés. Le vaste complexe de la secte qui abrite encore plusieurs milliers de fidèles de Ram Rahim Singh est sous haute sécurité depuis deux jours et l'armée arpente les rues de Sirsa et de plusieurs localités voisines prête à réprimer tout débordement. La ville de Rotak où est incarcéré Ram Rahim Singh depuis vendredi s'est elle transformée en véritable forteresse ces derniers jours pour éviter tout rassemblement. Les autorités sont sous pression pour éviter une nouvelle éruption de la violence dans les rangs des adeptes de Ram Rahim Singh après les émeutes meurtrières de vendredi. Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
1: En Allemagne, c'est une autre affaire qui fait la une de la presse, une affaire d'infirmier tueur. Ça se passe à
0: Oldenburg. L'homme est accusé de la mort d'au moins 90 patients dans deux hôpitaux. Il avait déjà été condamné pour avoir tué plusieurs malades, mais ces accusations nouvelles provoquent des questions, beaucoup de questions sur le fonctionnement des hôpitaux et sur la responsabilité de leurs dirigeants. Mireille Darc s'est éteinte la nuit dernière à Paris. L'actrice avait 79 ans. Une coupe au carré, blond platine, des pommettes hautes. Elle était l'un des visages familiers du cinéma français des années 60 et 70. Ces derniers mois, elle avait été victime de plusieurs hémorragies cérébrales. Elle laisse Isabelle Chenu une
1: filmographie impressionnante. La grande sauterelle, c'est le surnom affectueux qui lui était resté après son rôle de femme libérée dans un film de Georges Lautner, metteur en scène avec lequel elle connaîtra ses heures de gloire. Il la fera tourner dans 13 de ses films. Elle a fait partie des blondes fatales qui enflammèrent le cinéma français des années 60 aux années 90 et fut une muse pour des réalisateurs comme Édouard Molinaro et Yves Robert qui lui donnera un de ses rôles les plus populaires dans Le Grand Blond avec une chaussure noire. C'était aux côtés de Pierre Richard en 1972. Une scène culte où elle apparaît dans une robe de Guy Laroche, échancrée jusqu'aux fesses, enterrinera définitivement son statut de sexe symbole Avec Alain Delon qui sera son compagnon pendant 15 ans, elle jouera dans L'Homme c'est mort d'un pourri ou les seins de glace Victime de graves problèmes de santé Dans les années 80, Mireille d'Arc sera opérée à cœur ouvert par le professeur Cabrol Mais le cinéma et la télévision Où elle jouera dans de multiples feuilletons télévisés Très populaires, n'arrêteront jamais De lui faire les yeux doux Parallèlement à sa carrière de comédienne L'actrice s'était engagée dans de nombreuses causes humanitaires Et avait réalisé plusieurs documentaires Pour France Télévisions Isabelle Chenu
0: est le dernier de ses documentaires Concernait d'ailleurs l'excision Il sera Bientôt diffusé à la télé, la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a rendu hommage, je cite, à une femme de courage et d'engagement. Il est bientôt 22h10 à Paris, 20h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez nous retrouver sur le site RFI Savoir. Quant à
1: vous, Marie, eh bien, vous retrouvez à 23h30 pour la dernière édition d'Afrique Soir. À tout à l'heure